0: Fala, galera. Boa noite, na verdade. Gabriel, mais uma vez, trazendo mais episódio do Molecocast. E para o quarto episódio, eu convidei mais uma pessoa de Recife. Eu acho que tem que trazer mais gente ainda de Recife. Eu me envolvi muito com Recife nos últimos tempos. E eu vou deixar ela se apresentar. Maria, se apresentei. Oi, gente. Boa
1: noite. Meu nome é Maria Clara. Sou de Recife. É, sou estudante do curso de Direito, mas estou altamente engajada com tecnologia, com empreendedorismo, que é o que eu mais amo. Gosto de falar também sobre intercâmbio e sobre idiomas.
0: Um currículo de respeito, <risos> para apresentar, né? Tipo, A gente se conheceu na Campus Mobile, para variar, tem que sempre falar, da... tem um contrato com a Campus Mobile, que eu sempre falar da Campus Mobile em todo episódio, mas... É, a Maria Clara participou da oitava edição e eu fui embaixador dela na categoria Smart Farms. É, daqui a pouquinho ela vai apresentar um pouco do, do projeto dela. Mas antes, já que você já começou falando sobre que gosta muito do empreendedorismo, é, assim, como que você entrou nesse mundo do empreendedorismo?
1: Tá. Então, é, minha mãe costuma brincar dizer que eu nasci da barriga do meu pai e já saí vendendo alguma coisa porque meu pai trabalha com isso meu pai desde criança tá metido com empreendedorismo e passou isso para a família então quando eu tinha uns 10 anos eu já estava vendendo alguma coisa no colégio vendendo bolinha de silicone bijuteria comida e isso sempre foi uma parte foi algo que traçou na minha vida não, não acabei fazendo curso de administração preferi direito mas é algo que hoje eu sinto que faz parte e que eu quero levar comigo
0: sim é, você falou que fez de, que, que, é, que não cursou administração né? e assim, eu uma das coisas que eu aprendi quando eu comecei a me envolver nisso foi de é, eu faço elétrica, mas eu curto muito administração e economia que é, tipo, assim, e aí a pela faculdade eu fui vendo que é, o meu curso não definia para que áreas eu trabalharia para que áreas eu iria, e tipo, isso é uma das principais coisas que eu aprendi nesses últimos tempos, mas você falou agora de onde, quando você começou com o empreendedorismo, mas como eu já conheço a sua história, eu posso falar, é, você fez intercâmbio para a Espanha, não foi? Isso, e foi lá que você foi lá que você participou do seu primeiro hackathon.
1: Exatamente. Na verdade, eu nem sabia o que startup significava. Eu não sabia o que era um hackathon. Eu sempre, eu, tive, eu digo que eu tenho essa sorte porque Tiago, que foi embaixador é, de Marsilies, é meu amigo de infância e Hugo também. Então, eles sempre estão participando. Eles são extremamente engajados e sempre falavam ah tu gosta dessa parte gosta de tecnologia vem participar também e no intercâmbio que eu fiz pela universidade para cursar direito na Espanha eles têm nessa universidade de Comillas que eu estudei o núcleo de empreendedorismo então eu enquanto estudante naquele período poderia participar das atividades e dentre elas teve esse hackathon que eu fiz a seleção da Iberdrola que aqui no Brasil é a Neoenergia e fui selecionada. Então a gente passou um final de semana inteiro desenvolvendo é, algumas atividades e desafios para as ODSs. Então eles estavam bem focados em energia, em redução da po- pobreza, várias coisas, inclusão, é, questões de gênero. Então a gente teve, foi para mim foi a primeira experiência, mas a experiência chave porque eu tinha chegado no intercâmbio querendo definir a minha área de atuação. Então antes eu tinha uma visão E após esse hackathon Eu tive um, um mar de oportunidades Um networking fantástico Com diretores Com pessoas de todo o país Mas também não só é, Da Espanha Mas uma galera do México Que estava lá fazendo mestrado Do Brasil também Que estava terminando o mestrado Isso me deu um novo olhar Novas portas surgiram E aí quando eu voltei Desse intercâmbio eu participei de outras atividades Então eu fiz essa seleção Mas dentro dessa seleção Eu acho que só tinha duas brasileiras Eu e mais uma no caso E uma mexicana O resto todos espanhóis A gente manteve o contato Então foi aí que eu entendi a necessidade De ter um LinkedIn, por exemplo
0: Eu que sou um rato de LinkedIn Fico feliz escutando essas palavras Mas ainda falando do, Do seu intercâmbio é, primeiro, por que você escolheu Espanha? E segundo, assim, qual foi a maior aprendizado lá, além disso que você acabou de falar?
1: Então, minha prioridade era o Canadá, porque eu já tinha o inglês. Mas desde criança eu era apaixonada por idiomas e o espanhol era um dos meus preferidos. Então, foi meio que questão de seleção. Porque na universidade, toda universidade no país, ou quase toda, pública e privada, eles têm processos seletivos para intercâmbio, com bolsa ou sem bolsa. E aí, naquele período que eu fui aplicar, minha nota não cabia para ir para uma universidade em Portugal, que era uma das opções. Eu falei no Canadá, mas no Canadá não tinha para o curso de Direito, então eu poderia fazer um curso de um mês, dois meses no Canadá. Mas eu queria ter essa vivência enquanto universitária em outro país. Comparar o sistema do Brasil com o sistema no Canadá, Estados Unidos, Espanha, Portugal, Itália, para mim seria muito válido. E com isso eu fiz a seleção, é, foram dois anos conversando com a coordenação da universidade, é, tentando ver qual seria a melhor universidade para eu aplicar. E eu descobri que essa universidade na Espanha, unindo o meu amor pelo espanhol e a qualidade da universidade, ela é primeiro lugar na Espanha em nível para advogados, assim, curso de Direito lá é o melhor. Então eu resolvi direcionar. Passei e cursei cadeiras relacionadas à Direito Internacional, que era um foco também. Uma coisa interessante nessa universidade É que, por exemplo Você pode se graduar em direito e administração Ao mesmo tempo Então eu tive disciplinas com turmas Que estavam cursando administração Então foi interessante ver esse lado E assim Uma das maiores lições que eu tive no intercâmbio Não foi Estar em outro país e ver A questão de ensino, por exemplo Que era um dos meus objetivos Mas conhecer pessoas ver, Observar que, por exemplo, naquele hackathon que eu tive, é, o Brasil, é, os estudantes brasileiros estavam realmente no mesmo nível que os estudantes espanhóis. A gente tinha um nível de debate interessante. Eu queria ver como as pessoas estavam lidando com temáticas do mundo inteiro. Seja para tecnologia, empreendedorismo. E os grandes amigos que eu fiz nesse intercâmbio, que eu tenho contato até hoje, e o modo de vida que eu trouxe, eu tive um, uma experiência impactante desde a forma como ele dava com as pessoas, a forma como eu estudo, como eu quero seguir profissionalmente que eu não teria se não tivesse passado esses seis, sete meses lá fora
0: é, é então, é, e agora assim quando você retornou para o Brasil aí você, aqui você se envolveu mais ainda com assim, com o empreendedorismo, né porque, assim, é, eu lembro que no episódio com o Thiago, que a gente comentou, eu comentei sobre é, quando ele deu um curso de ideação, acho que junto com o Hugo e tal, com o pessoal de Recife, para campus e tal, e assim, como embaixador, quando ele contou pra gente que ele ia dar esse curso, é, a gente falou, cara, ele tem uma visão muito boa e a gente pode tentar aplicar isso nos nossos núcleos. E eu sei que você foi um dos que participou e a sua ideia da Campus surgiu, saiu daí, né?
1: Então, é, esse momento de ideação, na verdade, foi um, a gente já tinha algumas ideias e a gente chegou para a ideação já com a noção é, para fazer todo aquele processo. Na verdade, geralmente, alguns projetos da campus, eles já vem meio que pronto. Tem um, um professor, é, você está desenvolvendo algum, algum tempo. O nosso projeto surgiu literalmente, é, de, teve outubro as inscrições, eu não conheci os meninos, Thiago que apresentou e a gente formou uma equipe. E aí durante o mês a gente pesquisou bastante. E esse momento da ideação foi mais ou menos na segunda semana que eu estava conhecendo os meninos, me inteirando do projeto porque eu realmente não sabia nada daquele projeto, então foi um super desafio que eu topei. E na ideação a gente teve aquele momento de conversar, foi o primeiro contato que eu tive com os meninos, então foi bastante interessante para ver como é que a gente funcionava enquanto equipe. Aí teve a pesquisa de campo que a gente fez depois da ideação, deu um norte de fato, então é, eu acho que a gente cresceu muito naquele momento porque algumas atividades, se a gente não tivesse tido aquela ideação, talvez o direcionamento para campos fosse é, totalmente diferente.
0: Sim, acho que agora é a hora de você falar a fundo sobre o seu projeto, apresentar ele para quem tá escutando e nunca ouviu falar. Tipo, dá, pode ficar à vontade.
1: Então, o nosso projeto é a Agroexports e a gente percebeu que um nicho importante na agricultura, a gente aplicou para a Smart Farms, era o produtor rural. A gente pensou bastante nesse meio, porque o campo em si tem bastante oportunidades e não são aproveitadas. A gente teve pesquisa de campo, teve análise é, com o produtor, a gente quis, quis, quis entender de fato é, a dor desse produtor. Então, percebemos que durante esse período de produção faltava uma conexão, uma conexão de vendas, eles têm problemas de gestão, é, problemas de educação, de entender o mercado e um ponto-alvo principal durante esse processo era o cenário no comércio exterior. Então, a gente quis atrelar alguns pontos que achávamos importantes e que estavam em questão no país e formar uma... Criar uma plataforma. Então, para campus, a gente levou é, como principal ideia um projeto que trouxesse esse impacto social, que pudesse de fato é, trazer uma mudança significativa desde o pequeno produtor rural, que ele tivesse a capacidade, ele pudesse entrar na plataforma e se conectar com uma cooperativa, com uma empresa de comércio exterior e vender o seu produto sem problema algum, ter, sem ter aquela dificuldade de se preocupar com o mercado e saber qual é o valor, como é que eu posso fazer isso. Então, dentro da plataforma, a gente tinha um logaritmo e faria essa conexão entre o produtor rural e a empresa de comércio exterior, de acordo com é, tamanho, preço, questão de distância, tudo isso para trazer esse conforto, seja para a empresa de comércio exterior, que está precisando daquela demanda, assim como o produtor rural. Então, a gente trabalhou bastante durante esse mês de projeto de campus para levar para São Paulo. É,
0: sim. É, e agora, já falando de... Vocês foram aceitos, claro, que eu já falei que fui embaixador de vocês, é, como foi assim, a experiência de ir para São Paulo, conhecer gente do Brasil todo, apresentar o projeto para uma banca tipo assim, especializada e essa tipo, uma semana toda em São Paulo?
1: Foi a minha primeira vez em São Paulo, então foi um misto de alegria e agitação, porque São Paulo tem muito disso, principalmente levar um projeto. Sair de Recife e ir a trabalho, acho que foi o mais impactante. E nesse momento de campus, a gente, enquanto a equipe estava lá trabalhando, chegou no dia 30, 31, todo mundo trabalhando, fazendo MVP, e durante a semana eu sempre fazia muitas comparações com eventos que eu já participei, como o Hackathon da Iberdrola, como o Startup Weekend do Google, e a campus, o principal da campus que eu levo hoje foram as conexões que eu fiz, como você, é, conexões com a galera de Recife, pessoal do Rio, todo mundo que, embora a gente tenha ficado num hostel específico, a gente ainda teve a oportunidade de conhecer pessoas de outro do outro hostel e acho que esse foi o principal durante a semana na camp uma coisa que eles falaram no primeiro dia da assim de reunião da camp falaram cuide da sua saúde é, façam tudo tudo no processo terça-feira eu já estava pivotando eu mesma dei a pivotada real não estava nem conseguindo apresentar o projeto à tarde na, naquelas salas de pitch, aquelas reuniões, foi muito cansativo. Ao mesmo tempo, foi extremamente gratificante. Eu percebi que na campus eu levei, é, levei meus projetos, sonhos, no 880. Então, a responsabilidade de tá estar ali representando um projeto que até outubro nem existia, com pessoas que eu nem imaginava que eu conheceria da minha própria cidade, E tá com tanta gente legal Trocando ideia Porque a gente trocando ideia hoje no WhatsApp Surgiu uma ideia de um projeto Isso não aconteceria se eu não tivesse ido a campo Se eu não tivesse submetido o projeto Conhecido pessoas incríveis a ler Todos os embaixadores Que tiveram a oportunidade de trazer Toda a bagagem e conhecimento Que... É um projeto que traz um impacto para a sociedade, não é uma coisa que vai passar. Existe uma Maria Clara antes da campus e uma Maria Clara depois da campus. Acho que, para mim, é o mais significativo.
0: Sim, eu eu tenho exatamente a mesma mesma opinião. Eu posso falar que a minha vida realmente mudou totalmente depois da campus. Mas, assim, continuando falando nesse assunto, é, você falou que... Eu lembro que a gente falou do Hackathon, você falou que foi no... Blue do Startup Weekend não estou errado. É, o pitch da Campus foi um dos primeiros que você deu ou, tipo assim, você já estava experiente? Foi o primeiro pitch que eu dei. Foi... E, e, e como foi? Porque, assim, eu estava... É, no meu pitch, quando eu estava lá, eu não dava pitch, claro, eu estava... Eu não, eu nunca foi a minha vibe, eu tava, eu tava sempre para pras respostas, mas eu lembro que assim, sendo embaixador então, tipo, eu ficava nervoso por todas as equipes que eu era embaixador, mas assim, também ficava nervoso por todo mundo que eu conhecia e aí, tipo, mesmo não sendo mesmo não estando competindo eu tava, eu tava, eu tava trabalho tipo, eu lembro que cada equipe de Farms que entrar, eu falava, caramba, beleza tipo, a minha mão tava suando como se eu tivesse entrando para a sala, entendeu como você estava tá antes do pitch?
1: Então, como o meu curso é o curso de Direito, então a gente está acostumado a falar, pelo menos apresentar trabalho, e desde, desde sempre eu tenho essa naturalidade para falar. Mas no dia, na semana da campus, eu estava péssima. Eu, assim, para apresentar o pitch, na quinta-feira era o segundo pitch do dia, eu passei mal, então o pessoal mudou o horário do pitch, foi o último do dia, tanto que tanto que eu te apresentei o pitch, acho que eu enrolei a semana inteira para não apresentar pitch para ninguém, porque eu tava estressadíssima, eu não sei, terça-feira eu apresentei o pitch passando mal, sem slide, e achando que tinha sido uma porcaria, não eu acho que não foi um dos meus melhores pitch na quinta-feira, mas é prática, é treino, eu acho que tudo tem um momento certo. Não que foi
0: perfeito, mas eu acho que passou o que deveria ser passado naquele momento. Eu tenho um disclaimer pra fazer, que é, eu acho que chegou um ponto que você tava já escondendo de mim, porque toda hora que eu te via, ouvia uns meninos e quando que vocês vão me apresentar o pitch? E tipo assim, por quê? Porque no primeiro dia, quando vocês me apresentaram o um projeto, e aí eu, eu falo que eu sou, eu sou embaixador de farms, mas tipo assim... A minha especialidade é leite, então eu fiquei com cinco projetos, nenhum era sobre leite, mas é aquilo. Tipo, eu tenho conhecimentos que agregam de qualquer jeito. E aí no final da semana eu me sentia especialista em leite e mais cinco outras áreas que eu aprendi com uma semana convivendo com os grupos. Mas aí toda vez be... e tipo no primeiro dia vocês me apresentaram, eu falei beleza. Eles têm, eles têm muita coisa pronta, eles têm, sei lá, agora vamos ver o pitch. E aí eu fiquei, toda vez que eu me encontrava, você fala, Maria, cadê o pitch? Eu disse, não, não, tá quase pronto. E você me apresentou o pitch pouquinho antes de, de entrar pra, pra sala, entendeu? Mas eu, é, tipo assim, eu falo porque eu tenho essa experiência, eu fico, né? Ah, quer dizer, eu dou meu, agora atualmente eu dou meu pitch, e muita gente pede, mas nunca foi algo que eu gostei, mas eu fico nervoso, tipo, eu, fica... eu lembro que eu, antes da minha apresentação eu tava com a mão suando, tava assim, caralho eu tava quase tendo uma crise de ansiedade eu tava tendo uma crise de ansiedade, e eu bebia água e tipo, e minha mão suava e não sei o que lá, e eu falo aí depois eu saí, eu falo, nossa, eu tava nervoso por isso tipo, foram 20 minutos bem mais de boa do que eu esperava esse é meu resumo de pitch
1: é porque tem toda a responsabilidade. Não é só você, sabe? É sua equipe, é um trabalho, é um esforço que você tá levando. Mas hoje eu vejo mais de boa. Pô, é. Tá. Eu, eu não fiquei me culpando no dia em relação ao resultado nem nada, porque eu, eu já tinha minhas impressões. Mas foi cansativo. Os meninos, por exemplo, estavam virando à noite fazendo o aplicativo. Fizeram dois aplicativos em dois dias. E eu tava fazendo coisas que eu imaginava que precisava ter no PIT, por exemplo, eu achava que tinha que ter uma projeção financeira no PIT com tributos, com a empresa rodando, coisas que eu não eram necessárias. E eu gastei meu tempo naquilo, foi um dos meus erros da Campus. É... Eu achava que aquilo era necessário na verdade não, porque eu tive experiência em outros eventos que precisava. Aí eu imaginei, não, a e segue essa linha, talvez se eu não apresentar isso pode prejudicar a minha equipe.
0: Uhum. É, tipo, é, isso, isso é uma das coisas que acontece, tipo assim, como existem milhares e milhares de competições tipo, e tem diferenças entre uma e outra, tipo assim, a gente também tem, pitch, tipo assim, padrão, e aí, a gente adapta ele para quem vai escutar. Inclusive, é uma das coisas que, quando você tava falando sobre a apresentação, que é uma das coisas que, para mim, todas as categorias, mas Smart Farms, tinha mais é, é. Eles tinham uma banca boa, mas não era uma banca aprofundada em farms. Então, assim, vocês, para mim, tinham um trabalho extra, igual a gente teve, de contextualizar que o que vocês estavam trazendo realmente era importante. Assim, realmente era um problema importante e que as soluções de vocês eram muito foda. Enquanto outras bancas, eu acho que era mais tranquilo isso. Eu sempre tive essa opinião, tipo, desde quando eu fui na minha banca. Sim, é verdade. Acho que
1: tava bem variado, mas... Por exemplo, a gente encontrou uma pessoa só é, Direcionada especificamente aquela área de farms na nossa banca Mas é interessante que a gente tem um, um feedback mais variado então, A gente teve alguns pensamentos Que a gente estava direcionado no, no processo Para a empresa que ali a gente pode com, com, é, comprovar De fato, o que? A gente está seguindo uma linha certa Isso aqui não é legal O que a gente pode fazer pós-campus? É bem interessante.
0: Então, já que a gente está entrando nessa linha, é, qual foi para você tipo assim, o maior aprendizado, mais para o projeto? O assim, que a campus mais agregou no projeto de vocês?
1: Então, na campus, eu acho que essa parte do networking foi fundamental. Porque a gente chegou com um projeto um Projeto de comércio exterior Para validar um projeto de comércio exterior A gente precisa de tempo A gente precisa de um passo a passo De uma estrutura de análise De jornada do usuário Coisas que eu não sabia Até eu tinha noção Na prática Mas faltava essa teoria E na campo durante é, o mês de janeiro A gente teve aquelas aulas Teve é, mentoria, se quisesse falar contigo a gente podia mandar mensagem pelo Slack então a campus deu toda aquela estrutura é, mínima pra gente desenvolver ao longo do processo em São Paulo sabe, então o que eu senti, por exemplo do meu projeto na terça-feira Fred chegou pra gente conversar, olha, isso aqui tá legal mas tá faltando isso, isso e isso então eu corri atrás e aquela sacada que eu não teria se estivesse fazendo o um projeto sozinha com os meninos talvez a gente demorasse para perceber aquilo e ter aquela abertura ter aquele direcionamento específico com a opinião de pessoas que não são da sua área e pessoas que são da sua área agregou bastante hoje a gente está é, com um projeto mas está em processo de validação em uma área ainda de Smart Farms mais diferente porque a gente teve o feedback da Campus que mostrou que a gente precisava dar essa pivotada para construir algo mais decisivo
0: sim a gente também passou por isso pós-Campus mesmo ganhando a gente mudou o nosso consumidor final e o nosso a gente mudou a nossa proposta de valor tipo toda pós-campus, porque a gente viu que o que a gente fazia era bom, mas a gente tinha uma oportunidade de ser melhor ainda. É, já que você já começou a falar, é, quais são os próximos passos do projeto de vocês agora no pós-campus?
1: Então, a gente está focando bastante nas cooperativas. Nessas próximas semanas agora, a gente está desenvolvendo algumas validações para ver realmente se aquilo que a gente estava pensando pós-campus vai poder ser aplicado para rodar um aplicativo, desenvolver bastante nessas áreas.
0: Sim, muito bom. Então, Maria Clara, agora a gente está chegando, acho que na parte final do episódio, eu queria saber de você. Desse, assim, de tudo que você passou nesse último tempo, que a gente até conversou um um curto espaço de tempo, parece que faz, tipo, igual eu falei do meu caso, né, que três meses morando em São Paulo, pra mim parece dois anos. Assim, qual foi a coisa mais aleatória que te aconteceu. Agora eu já chego na parte mais não falando sério no podcast, entendeu? Qual eu fiz com o Thiago?
1: Na campus, na terça-feira de manhã, eu tava precisando validar o MVP e eu não tinha nada ainda. Da minha parte, cada um fez uma validação. Aí a gente teve uma mentoria com o Fred. O Fred chegou na mesa, tirou a carteira dele e bateu e disse assim eu quero o meu ouvido sangrando, eu quero ver, eu quero ver dinheiro, eu quero que digam, eu quero comprar essa startup, eu preciso investir, e eu entrei em desespero, os meninos viram a minha cara, tipo, todo mundo tava querendo rir e eu fiquei super nervosa e eu fiquei com medo, porque eu achava que ali, ali era um momento de, caramba, pivotei não sei o que vou fazer mais. E tanto que eu passei mal o resto do dia pra apresentar o pitch. Eu digo que foi aquela puxada de orelha de Fred que me fez perceber que tinha muita coisa pra fazer ainda. Eu sabia que tinha, mas foi... To- foi... Aquele puxão de orelha que fez a gente chegar na quinta-feira e tá com muita coisa diferente, muitas ideias diferentes, num curto espaço de tempo e melhorar. E hoje, feedback de Fred durante a campus e pós-campus é, deu vários direcionamentos para a gente. Acho que, um, para mim, foi o mais aleatório, o mais louco de todas.
0: <risos> e vamos agora para a última pergunta, Acho que diria a última coisa séria para falar, que é tipo assim, você falou dos próximos passos do, da, da Agroexport, agora eu queria saber qual que são os próximos passos da Maria Clara.
1: Tá, massa. Então, terminar a faculdade, falta mais, acho que ano que vem eu termino, e investir bastante, totalmente nessa área de startup, tecnologia, fazer mestrado na área de comércio exterior, é, desenvolver na minha própria universidade, convido todos os colegas, tanto de Recife, pessoal da campus, todo o Brasil, para a gente criar uma rede e talvez trazer uma campus para cada estado, desenvolver, mandar mais equipes, criar, estreitar esses laços, acho que é um ponto muito forte, porque se a gente foi para Campos não foi só pelo projeto, foi pelas pessoas que nós somos, pelo potencial que temos em desenvolver, é, eu costumo falar futuros líderes mundiais, as pessoas às vezes não acreditam, mas é, esses eventos estão em busca de pessoas que possam criar um impacto na sociedade, e por que não começar na nossa própria região? Então, fica aí essa, esse convite e reflexão. E eu acho que é isso. O que eu pretendo desenvolver, eu sei que vai ser nessa área. Participar de mais eventos, conhecer novas pessoas. É isso.
0: Mas agora, chegando realmente no final do, do episódio, vou, falar, vou fazer o mesmo que eu fiz com os outros dois convidados. É, eu quero que primeiro você comece falando cinco lugares de Recife que a gente... quando quando as pessoas forem em Recife, devem visitar.
1: Tá, massa. Um dos meus lugares favoritos em Recife é o Brenão. Tipo, tem museu lá, tem lugar pra sentar, tem o castelo. É muito lindo, assim, passar uma tarde, ficar conversando. É sensacional. Segundo lugar que eu gosto muito é o Marco Zero. Tipo, é e no Passo do Frevo, é, Caixa do Sertão, tem a Caixa Cultural. tô falando de vários lugares, mas que englobam o Marco Zero. Hum. E tem também a sinagoga. Eu acho muito massa. Se passar uma tarde ali, você sai totalmente diferente, porque você vai absorver muita cultura. Além do mais, eles têm também alguns períodos de prévias carnavalescas, então assim, você tá ali, sei lá, setembro e do nada tem uma galera pulando o então muito massa, e acho que o terceiro lugar é um restaurante que, pra quem curte rock, fica no Marco Zero também, que é o Rock Rips, acho muito, muito massa, então tem uns tributos legais, tem a Downtown, que é ali na região da downtown, tem vários restaurantes, tudo isso no marco zero, mas tem a é, downtown que é um pub, downtown pub, então você quer curtir a noite ali naquela região, vai de tarde, curte, de noite aparece no marco zero, e tem vários tributos de rock, pop também, acho super válido. Deixa eu pensar. Acho que eu falei vários lugares já, né? Acho que gente... é. só no Marco Zero altas dicas <risos> Tô sem lugares
0: sim. agora. senão Já Vou virou Thiago. já virou uma tônica desse podcast que é todo mundo. Eu falo cinco lugares, as pessoas no final já falaram. Né? Isso não tem
1: problema.
0: Bom. Quer conhecer Recife? Vai pro Marco Zero. Tá. Eu tô já... já o meu, meu caderninho de lugares que eu tenho que visitar em Recife vai se atualizando. É assim, eu tinha te deixado preparada para falar sobre cinco lugares da Espanha, mas eu vou modificar, porque tá. a gente falou tanto de São Paulo, que eu acho que e você me falou que você visitou tantos lugares de São Paulo que eu acho que você pode falar os seus cinco lugares preferidos de São Paulo
1: Vai parecer meio estranho, mas acho que um dos meus lugares favoritos foi o Pacaembu, porque eu me diverti demais. É tipo o museu do futebol. E minha pretensão de ir a São Paulo era conhecer o Teatro Municipal. (risos) Eu nem pisei na frente do Teatro Municipal, porque não deu tempo. E na na Galeria do Rock também, que estava ali perto da República. Mas o Pacaembu, o Morumbi, a gente foi... Pra Estação Luz também Achei muito massa Google, tem que ir, minha gente Não, não adianta Como visitante ou como membro hum. Agora não, né? Mas Na próxima campus Deixa eu pensar Eu acho que à noite eu não cheguei a sair Porque tava tão cansado que minha cama Era o primeiro lugar que eu poderia visitar em São Paulo
0: Uma vergonha porque você perdeu um... É, perdi Deu a angústia, o túmulo. O túmulo.
1: Perdi, mas foi por uma boa causa Eu não ia aguentar Sexta-feira tá de pé Pra pra final, não ia O MASP Quem tá ali Acho que uma das coisas mais legais Que a gente pode fazer Assim, Eu sempre penso quando eu tô viajando Fazer os pontos turísticos Mas também fazer aqueles programas Que você faz Como se você morasse na cidade, sabe? Então uma coisa que é meio batido você ir o Starbucks, mas uma coisa que a gente fez, a gente trabalhou uma tarde, tipo, a gente passou 10 horas no Starbucks no sábado, pré campus trabalhando. Então, foi muito, foi, mas, assim, foram experiências diferentes, as legal ir pra restaurante, café, que não seja tanto naquela vibe turística também.
0: Sim. Maria, muito obrigado por ter aceitado o convite e ter gravado esse episódio comigo é, queria que você deixasse aí, você que é multi talento aí, que deixasse suas redes sociais, que além de fazer vídeo falando de intercâmbio, também tem página, fa- página com poemas Deixa todos <risos> os seus instagrams aí
1: tá, é, primeiro eu queria agradecer, né não só pela pessoa, porque de embaixador virou um grande amigo e para mim isso é fantástico. E quando ficar famosa, eu vou, tá, vou copiar o água, <risos> óbvio, né? Vou estar tá aqui, vou pedir os meus direitos autorais também. Né? Terminou e que a gravação assim, assinar um não
0: Eu já falei Mas... que eu já falei, eu vou falar, que eu falei para ele que acho é, eu acho que vocês dois vão ficar muito famosos assim. E a
1: Duvido, duvido. Mas, então, minhas redes sociais. Eu tenho o wall que eu sempre tô É no Instagram, sempre tô postando essas coisas de eventos. e Sobre tecnologia, sobre Ásia também que eu estava postando, intercâmbio. Então, de tudo um pouco. Compartilhando experiência, lições. E campus. Tem lá umas postagens da, da campus também, que eu ainda vou terminar. Tem o LinkedIn, Maria Clara Barros Galera da Campus Que não aproveitou aquele momento De conexão com todo mundo Que teve lá é, Pode adicionar E acho que é isso As outras redes sociais eu acabei desativando Mas tem, falou no Instagram Respondo, passo o WhatsApp Tô no Slack também é, Da Campus É bem fácil
0: Tá Pra gente fechar, eu queria que você Você fala quantas línguas são? Cinco?
1: Tá, deixa eu contar aqui Inglês Ah. (risos) Não, não, não acho que não é cinco Inglês, espanhol, tô aprendendo francês E mandarim
0: Tá, porque eu ia falar pra você dar tchau Em cinco línguas diferentes Então quatro É, português, inglês, espanhol Francês Mandarim Deu cinco línguas aí pra você dar tchau
1: Deixa eu ver. Tudo é lembrar em mandarim. Acho que... Porque francês você tem... mais de tá. tá vou, não, vou, não mandarim, vou se
0: você, mandarim, se você falar, é que todo mundo menos vai perceber que você falou alguma coisa errada.
1: Não, não temos mas, ouvintes tem, nesse tem podcast uma,
0: que falam mandarim. Tem
1: uma galera da campus, tem o, é, de uma das equipes aí que fala mandarim também, lá de Recife. Então, a galera... É, agora eu fiquei preocupada. é
0: visionária. Para de enrolar e dar o tchau. Hein?
1: Tá. Bye. Adios. hasta Abientou. Um. Eu só lembro, eu não juro, eu não tô lembrando o chinês agora. Eu não ah, vou usar niha. Mas, tipo, <risos> tudo bem. Me pegou agora, eu não lembro. Eu não lembro se é Zaijian ou. Meu Deus, que vergonha. Se minha professora um dia, minha professora tá aprendendo português, se um dia ela escutar isso, ela vai dizer: Que vergonha. Foi um semestre de chinês e a pessoa não sabe dizer adeus.
0: Claramente é... você vai
1: cortar isso.
0: Não. É... Eu descobri que é Zai É Zai Então eu
1: acertei, Zai Tian. Ah, eu acertei. Eu achei que não era.
0: Nada que um Google não resolva. É... Então, e tchau. Então é. E faltou, tchau, faltou tchau em português Tchau,
1: galera Aproveita <risos> Muito obrigado de novo <risos> Obrigada <risos> Essa tchau. vergonha
0: Tchau, pessoal